0: In deze aflevering spreek ik over achtergronden van incest en de schuld en schaamte die met incest gepaard gaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's Podcast Van Pijn Naar Zijn, de podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral, hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Eerst deel ik de woorden van mijn YouTube-filmpje. Van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren. Met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn YouTube-filmpje. Wat zijn achtergronden van incest? Bij incest kan er sprake zijn van ongewenste intimiteiten van de vader naar het meisje, naar zijn dochter, maar ook van een oom of van. een ander familielid. En er kan ook sprake zijn van incest... van de moeder naar de zoon... of de vader naar de zoon... of moeder naar de dochter. Dus ongewenste intimiteiten... grensoverschrijdend gedrag... in de vorm van ongewenste aanrakingen... of ook penetratie met de penis... Dat kan in heel veel vormen voorkomen. En het kind dat de incest ondergaat, die voelt, voelt zich heel vaak schuldig. En dat komt omdat het kind wil dat de ouder blijft staan. Dat de ouder als ouder blijft staan. Ik heb het nu voor het gemak even over incest van de vader naar een meisje. Anders wordt het te ingewikkeld om al die vormen steeds te benoemen. Het kind denkt bijna altijd dat de fout bij hem of haar zelf ligt. Want als de fout zou liggen bij de ouder, dan... Zou de ouder geen betrouwbare ouder meer zijn. Geen veilige ouder meer zijn. En dan zou de overleving van het kind in het geding zijn. Dus daarom zoekt het in principe de schuld bij zichzelf. Ik heb het uitgelokt. Ik had anders moeten doen. Als ik me anders gedragen had. Dan zou mijn vader. uh, S'nachts niet. Bij me komen. Met. uh, uh, deze aanrakingen of dit uh, die zou mijn de grenzen van mijn lichaam dan niet overschrijden en dat schuldgevoel geeft het kind ook een gevoel van controle als jij de schuld bent dan kan je nog iets doen in je fantasie je kunt dan denken oh als ik anders had gedaan als ik dit of dat had gedaan als ik Uh, mijn vader meer tevreden had gemaakt door hard te leren of door door, uh, heel lief tegen hem te zijn, dan was dit niet gebeurd. Dus dan heb je nog enige vorm van het reguleren van jezelf. Dus dat kan de, de, de rol zijn van schuld. En er is vaak heel veel schaamte. Vaak krijgt het kind ook te horen dat het er niet over mag praten. Dus dat creëert al een sfeer van geheimhouding. En een sfeer waarin heel gemakkelijk schaamte kan ontstaan. En ondanks de incest houdt het kind vaak van de vader. Omdat... Het voelt dat de vader ook het kind nodig heeft. En in die zin een verbinding aangaat. Ook al is het een grensoverschrijdende verbinding voor het kind. Het kind is daar niet aan toe. Die is daar niet rijp voor. Het is ook niet de juiste rol die de vader dan aanneemt. En ook die zwijgplicht... Die, uh, die rust vaak heel zwaar op het kind. En wat we, wat we zien is dat de moeder medeplichtig is. De moeder weet vaak of vermoedt vaak dat zoiets gaande is als incest en kijkt weg. Dat is wat we heel vaak zien. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar dat is wat we heel vaak zien. En zij heeft heel vaak, dat, dat kan ik zien in familieopstellingen, heeft ze vaak een medeverantwoordelijkheid in het incest gebeuren. En wat we vaak zien is dat zij niet beschikbaar was voor haar partner, niet seksueel beschikbaar was. Dat ze zich om wat voor reden ook afwendde. Waardoor de uh, vader zich meer op de dochter ging richten. En dat, we zien heel vaak, ik zeg niet dat het altijd zo is, dat de moeder oogluikend toestond dat haar dochter op seksueel gebied haar plek innam. En in een heel aantal gevallen zegt de dokter dan ook van binnen: Oké, okay, mama, ik doe het voor jou. Dat kan een dynamiek zijn, maar je moet in een familieopstelling, een familieopstelling kan heel veel brengen bij, uh, om de achtergronden van incest beter te begrijpen en Verstrikkingen te doorbreken. Je moet altijd natuurlijk ik als opsteller weer Blanco gaan kijken. Wat is er hier aan de orde? En wat je ook vaak ziet is dat de vader uh, seksueel misbruikt is. En dat kan ook geweest zijn door de moeder. Dat de moeder door uh, ...dingen waardoor zij zelf niet goed om kon gaan met de seksualiteit... ...weer door redenen van haar systeem van afkomst... ...dat ze haar zoon op een grensoverschrijdende manier heeft aangeraakt. Dat kan bijvoorbeeld al zijn als ze de, zo- de zoontje in bad deed. Of bij het aankleden, of um, door... Uh, haar lichaam op een bepaalde manier tentoon te stellen naar de zoon toe op een een seksuele manier. Dus dan is er al grensoverschrijdend gedrag geweest naar de zoon toe en dan zie je dat de zoon dat voortzet naar zijn uh, kinderen. Als de zoon het niet gezien heeft en erkend heeft wat er in het eigen leven gebeurd is en dat verwerkt heeft, dan gaat het op een of andere manier door naar de kinderen. Dat is een van de redenen. Dus ook een vrouw kan grensoverschrijdend gedrag uh, tentoonspreiden ten aanzien van een man, van een zoontje of... Uh, ook een vader kan dat doen bij zijn zoon of een, een, een moeder bij de dochter om haar aan te raken op een manier die seksueel over de grenzen van het kind gaat en wat belangrijk is bij incest het kan dus belangrijk zijn een familieopstelling om te gaan zien welke dynamiek er speelt en om ook Uh, niet alleen uh, de de woede te gaan voelen, maar ook de liefde die er vaak onder zit. Dus het kind is heel vaak in verwarring. Er is en liefde, het kind voelt ook vaak dat het een speciale aandacht heeft gekregen van de ouder en tegelijkertijd is er de walging en de angst en de woede ook. Dus... Een familieopstelling kan helpen om zichtbaar te maken wat een gezond patroon is en waar het kind verstrikt geraakt is in dynamieken die niet bij de rol van het kind passen. En in een familieopstelling kan ook tot uiting gebracht worden de verantwoordelijkheid van de ouder. En dat is goed voor het kind om dat te zien. En daarnaast is het heel waardevol om traumahelings uh, sessies te nemen. Omdat de familieopstelling laat iets zien wat zich in de loop van jaren kan gaan ontvouwen. Maar traumaheling is nodig omdat de, het overweldigende van die gebeurtenissen en van. Zo vaak herhaalde gebeurtenissen van de incest, dat is iets wat maar voortduurt en wat een voortdurende angst geeft. Elke dag, elke nacht en een voortdurende belasting van het geheim moeten houden. Dat alles is te overweldigend voor het zenuwstelsel. Dus het kan zijn dat je in een continue staat bent van onrust en... uh, een verhoogde prikkeling en dat kan zich ook uiten in allerlei lichamelijke ziektes of het, het chronische vermoeidheidssyndroom. Of het kan zijn dat je helemaal in de shutdown bent gegaan, dus in de, in de collapse, in het inzakken. En als maar moe bent, nergens meer toe kunt komen, depressief bent. En als je uit die depressie soms eventjes komt, dat je dan hele explosieve woedeaanvallen krijgt, of intens verdriet, of enorme paniek. Het lijkt dan ook alsof de tijd bevroren is, want voor trauma uh, bestaat er geen tijd meer. Je bent als het ware bevroren nog in die situatie van de incest. En het kan zelfs zijn dat je in een onbewuste poging om het te verwerken... Uh, nieuwe gebeurtenissen oproept om er alsnog mee te kunnen dealen. Dus je ziet soms dat iemand die een incestervaring heeft gehad, hele korte rokjes gaat aantrekken en daarmee over straat gaat lopen in een een poging het te heransceneren, het, het opnieuw in gang te zetten, een grensoverschrijding van anderen om ermee te kunnen dealen. Maar het is kostbaar om dat in een traumabegeleidingssessie te doen. Waarbij waarbij eerst heel veel veiligheid gecreëerd moet worden. Want er is een wantrouwen naar iedereen, inclusief de therapeut. Je kunt geen onderscheid vaak meer maken tussen het wantrouwen dat je had naar je vader bijvoorbeeld en het wantrouwen naar Een hulpverlener, omdat ook de vader, de ouder, door jou beleefd werd als een hulpverlener. Dus je je projecteert dan een therapeut, op de therapeut projecteer je dan bijvoorbeeld je vader. Dus wantrouwen is heel begrijpelijk. En dat is ook iets wat de therapeut, waar die mee moet kunnen dealen. En dat moet kunnen zien in een breder perspectief. En dan ga je in zo'n traumaheling ook niet direct naar die incestervaring, maar je, je gaat er eerst omheen werken. Dus naar, je gaat eerst werken met een trigger die minder uh, bedreigend is. Om te kijken wat jij kunt doen, hoe jij bronnen kunt aanboren om de pijnlijke ervaring op te kunnen vangen in jouw systeem, in jouw lichaam. Dus het is belangrijk om de veerkracht... om daarmee te kunnen gaan dealen... steeds verder te vergroten... zodat je voelt dat je eh, iets kunt doen, dat je een power hebt. En ik bedoel niet dat je als kind iets kon doen. Dat is juist het schuldgevoel wat een kind heeft. Die denkt, deel van het schuldgevoel is... Ik had iets moeten doen, ik had me moeten verzetten, maar dat kun je niet als kind. Dat is bedreigend, je hebt je ouder nodig en je bent te bang dat je je ouder zult verliezen en dan niet zult overleven. Dus als je je stil hebt gehouden als kind, als je het geheim hebt gehouden, als je niemand iets verteld hebt, als je geen verzet hebt geboden, dan is dat volkomen legitiem. Dat is jouw overleving geweest, dat is jouw intelligentie geweest om dat zo te doen. En de traumaheling is heel belangrijk om te zorgen dat je weer leert te voelen. Je hebt vaak al je lichaamssensaties afgeblokt om maar niet meer te hoeven voelen, om ook maar niet meer die pijn te hoeven voelen. En het is belangrijk om weer in contact te komen met je lichaamssensaties, omdat je lichaam uiteindelijk jouw meest betrouwbare instrument is om je te vertellen hoe je je voelt, waar dreiging vandaan komt. Als jij je lichaamssensaties hebt uitgeschakeld, dan neem je ook niet meer waar Wanneer er op straat iemand naar je toe komt die verkeerde bedoelingen met jou heeft. Die je bijvoorbeeld wil verkrachten. Dat is dan ook afgeblokt. Waardoor je ook meer vatbaar wordt voor grensoverschrijding van buitenaf. En als je dan je lichaamssensaties weer gaat voelen. Dan ga je die weer in verband brengen met ook met jouw denkende brein, wat ook iets uit kan denken wat goed voor je is en je kan beschermen. Dus dan komt er weer een lijn tot stand tussen de uh, zorgvuldigheid en het zuivere waarnemingsvermogen van je lichaam, waar ook je levendigheid zit, en het uh, cognitieve deel van de hersenen. En als je leert om steeds veerkrachtiger te worden in zo'n traumaheling en steeds meer hulpbronnen aan te boeren van jezelf en je voelt dat jouw veerkracht groter wordt, dan kun je ook steeds meer ruimte maken om ook opnieuw te gaan kijken naar die rotte ervaringen die je hebt gehad met de incest vroeger en Dan kun je ernaar gaan kijken met alles eromheen. Dan is het uh, ook in welke omgeving je er was. Dan kun je een groter geheel erbij betrekken. En dat maakt dat je het ook weer in de tijd kunt zien. Dat je kunt gaan zien, dat was toen. Dat is gebeurd. Het is voorbij. Pas als je het trauma gaat verwerken, kan er weer een gezonde tijdlijn naar voren komen waardoor je voelt dat je nu, op dit moment, veilig bent. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Nu lees ik drie teksten voor van de Oosterse Mysticus Osho, die aanhaken bij het thema van deze podcastaflevering. En de eerste tekst komt uit het boek Osho, Apotheek voor de ziel. En die tekst deel ik omdat het uh, woorden zijn die kunnen helpen bij het omgaan met de ervaring van de incest. Dus hier komen de woorden van Osho. Telkens wanneer er iets is als druk van de buitenwereld en dat zal veelvuldig in het leven voorkomen dan wordt het moeilijk om rechtstreeks in meditatie te gaan daarom moet je voor de meditatie eerst een kwartiertje iets doen om de druk weg te nemen alleen dan kun je in meditatie gaan anders niet Ga vijftien minuten stilzitten en denk dat de hele wereld een droom is. En dat is zij ook. Denk aan de hele wereld als een droom. En dat er niets van ook maar de geringste betekenis in is. Dat is één ding. Het tweede... Breng jezelf te binnen dat vroeg of laat alles zal verdwijnen. En daar ben jij bij inbegrepen. Je bent hier niet altijd geweest. Dus je zult hier niet altijd zijn. Dus niets is blijvend. Ten derde. Denk eraan dat jij alleen maar de waarnemer bent. Dit is een voorbijgaande droom. Een film. Denk aan deze drie dingen. Dat deze hele wereld een droom is. En dat alles voorbij zal gaan. Zelfs jij. De dood komt naderbij. En de enige werkelijkheid die er bestaat, is de waarnemer. Dus jij bent niet meer dan de waarnemer. Ontspan het lichaam. Wees voor vijftien minuten de waarnemer en ga dan mediteren. Dan ben je in staat erin te komen en dan ondervind je geen hinder. Maar wanneer je het gevoel hebt dat het mediteren makkelijk gaat, houd dan op met de voorbereiding. Anders wordt het een gewoonte. Je moet dit alleen gebruiken onder speciale omstandigheden. Wanneer het moeilijk is om in meditatie te gaan. Als je het iedere dag doet, is het goed. Maar het zal zijn uitwerking verliezen. En dan werkt het niet meer. Als de zaken scheef gaan en onaangenaam zijn, doe het dan. Zodat het de weg vrij maakt en je in staat bent te ontspannen. Dat was de eerste tekst van Osho, die ik in deze aflevering voor wilde lezen. De tweede tekst gaat over schuld. Schuld is een deel van de egoïstische mind. Het is niet spiritueel. Religies hebben het uitgebuit, maar het heeft niets te maken met spiritualiteit. Schuld vertelt je eenvoudigweg dat je het anders had kunnen doen. Het is een ego-gevoel, alsof je niet hulpeloos zou zijn alsof alles in jouw handen zou zijn. Niets is in jouw handen. Jij bent zelf niet in jouw handen. Dingen gebeuren. Niets wordt gedaan. Op het moment dat je dit begrijpt, verdwijnt schuld. Soms kun je ergens om huilen en wenen, maar diep van binnen weet je dat het moest gebeuren, omdat je hulpeloos bent, een deeltje van zo'n grote totaliteit, en je bent zo'n klein deeltje. Het is als een blad aan de boom, dat wordt gescheiden van de boom als er een sterke wind opsteekt. Nu denkt het blad duizend en één dingen. Dat het zus of zo had kunnen zijn. En niet deze manier. Dat deze scheiding voorkomen had kunnen worden. Maar wat kon het blad doen? De wind was te sterk. Schuld blijft je het verkeerde idee geven dat je machtig bent. Dat je in staat bent om alles te doen. Schuld is de schaduw van het ego. Je kon de situatie niet veranderen en nu voel je je daar schuldig over. Wanneer je er op een diep niveau naar kijkt, zul je zien dat je hulpeloos was. En de hele ervaring zal je helpen om minder egoïstisch te worden. Als je de vorm blijft gadeslaan die de dingen aannemen, de vormen die ontstaan en de gebeurtenissen die gebeuren, dan laat je geleidelijk aan het ego vallen. Liefde gebeurt, scheiding ook, we kunnen er niets aan doen. Dat is wat ik in spirituele houding doe wanneer je begrijpt dat je alleen maar een klein deeltje bent van zulk een grootse uitgestrektheid. De derde tekst van Osho komt uit het boek Osho Body-Mind Balancing en die gaat over trouw zijn aan jezelf. Denk eraan Trouw te zijn aan jezelf. Hoe? Drie dingen moet je in gedachten houden. Ten eerste, luister nooit naar iemand die zegt wat jij moet zijn. Luister naar je innerlijke stem, naar wat je graag zou willen zijn. Anders is je hele leven verspild. Ontelbare verleidingen zijn er rondom je heen, want er lopen een heleboel mensen met hun dingen te leuren. De wereld is een supermarkt en iedereen is erin geïnteresseerd je zijn spullen te verkopen. Iedereen is aan het verkopen. Als je naar te veel verkopers luistert, Word je gek. Luister naar niemand. Sluit alleen maar je ogen en luister naar de innerlijke stem. Dat is waar het bij meditatie om gaat. Luisteren naar je innerlijke stem. Dit is het eerste. Dan het tweede. Pas als je het eerste gedaan hebt, wordt het tweede mogelijk. En het tweede is, draag nooit een masker. Als je kwaad bent, wees dan kwaad. Het is riskant, maar ga niet glimlachen, want dat is ontrouw. Maar als je hebt geleerd te glimlachen als je kwaad bent, dan wordt je glimlach vals. Een masker. Niet meer dan een oefening van de lippen. Verder niets. Het hart vol woede. Gif en een glimlach op de lippen. Je wordt onecht. Dan gebeurt ook dat andere. Wanneer je wil glimlachen, kun je het niet. Je hele mechanisme ligt ondersteboven. Want als je woedend wilde zijn, was je het niet. Als je wilde haten, deed je het niet. Nu wil je beminnen en plotseling merk je dat het mechanisme niet functioneert. Nu wil je glimlachen en moet je het forceren. Je hart is een en al glimlach En je wilt luidkeels lachen, maar je kunt niet lachen. Iets stokt in je hart. Iets hapert in je keel. De glimlach komt niet. Of als die al komt, is het een bleke en verstarde glimlach. Hij maakt je niet gelukkig. Je wordt er niet sprankelend van. Hij is geen schittering om je heen. Als je kwaad wil zijn, wees dan kwaad. Er is niets mis met kwaad zijn. Als je wil lachen, lach dan. Er is niets verkeerds aan schaterlachen. Langzaam maar zeker zie je dat je hele gestel functioneert. Als het functioneert, heus, dan heeft het een gezoem om zich heen. Net zoals een auto lekker snort als alles gesmeerd loopt. De chauffeur die van de auto houdt, weet dat alles nu goed functioneert. Er is een organische eenheid. Het mechanisme werkt goed. Je kunt het zien. Steeds wanneer iemands mechanisme goed functioneert, kun je het gonzen om hem heen horen. Hij loopt. Maar zijn stap heeft een dans in zich. Hij spreekt, maar zijn woorden dragen een subtiele poëzie in zich. Hij kijkt naar je en hij kijkt echt. Het is niet alleen maar lauw warm, het is werkelijk warm. Als hij je aanraakt, raakt hij je echt aan. Je voelt zijn energie. Je lichaam ingaan. Een stroom van leven wordt er overgebracht. Want zijn mechanisme functioneert goed. Draag geen masker. Anders schep je schadelijke functies in je gestel. Blokkades. Er zitten heel wat blokkades in je lichaam. Bij iemand die woede heeft onderdrukt raakt de kaak geblokkeerd. Alle woede komt tot zijn kaak omhoog en blokkeert haar dan. Zijn handen worden lelijk. Ze missen de sierlijke beweging van een danser. Want de woede zet zich in de vingers vast. En daar heb je de blokkade. Onthoud dat woede twee bronnen heeft waarlangs die zich ontlaat. Als eerste de tanden. Ten tweede de vingers. Want alle dieren bijten bijten je met hun tanden of verscheuren je met hun klauwen als ze kwaad zijn. Dus nagels en tanden zijn de twee punten waar langs woede een uitweg vindt. Ik heb het vermoeden dat steeds waar woede te veel onderdrukt wordt mensen problemen met hun tanden krijgen. Het gaat mis met hun tanden, want daar zit te veel energie die nooit wordt ontladen. En iedereen die woede onderdrukt, eet meer. Woedende mensen eten altijd meer, omdat hun tanden een of andere beweging nodig hebben. Woedende mensen roken meer. Woedende mensen praten meer. Ze kunnen gepassioneerde praters worden, want de kaak heeft hoe dan ook beweging nodig, zodat de energie een klein beetje vrijkomt. En de handen van woedende mensen krijgen knobbels, worden lelijk. Als de energie zou zijn losgelaten, zouden het mooie handen geworden zijn. Als je iets onderdrukt, is er in je lichaam een of ander deel, een deel dat met die emotie verband houdt. Als je niet wil huilen, verliezen je ogen hun glans, omdat tranen nodig zijn. Ze zijn een heel levendig verschijnsel. Wanneer je zo af en toe weent en huilt, en er echt helemaal in opgaat, jij wordt het, en de tranen beginnen uit je ogen te rollen, worden je ogen weer fris, jong en maagdelijk. Zo komt het dat vrouwen mooiere ogen hebben, omdat zij nog kunnen huilen. De man heeft zijn ogen verloren, omdat hij het verkeerde idee heeft dat mannen niet mogen huilen. Als iemand, zelfs een klein jongetje, huilt, zeggen zelfs zijn ouders en anderen, wat doe je nu? Je bent toch geen meisje? Klinkt klare onzin, want de natuur heeft je, man, vrouw, dezelfde traanklieren gegeven. Als de man niet zou mogen huilen, zou hij geen traanklieren gehad hebben. Eenvoudige wiskunde. Waarom bestaan de traanklieren bij mannen in dezelfde mate als bij de vrouwen? Ogen hebben het huilen nodig. En het is echt heerlijk als je hartverscheurend kunt huilen. Onthoud dat als je niet naar hartelust kunt huilen, je evenmin kunt lachen. Want dat is het andere uiterste. Mensen die kunnen lachen, kunnen ook huilen. Mensen die niet kunnen huilen, kunnen niet lachen. En misschien heb je het wel eens bij kinderen opgemerkt. Als ze heel hard en lang lachen, gaat het over in huilen want ze horen alle twee bij elkaar. Ik heb moeders wel eens tegen hun kinderen horen zeggen lach nu niet te veel, anders ga je huilen. Helemaal waar, want het zijn geen twee verschillende verschijnselen. Het is precies dezelfde energie die zich tussen twee tegenoverliggende polen beweegt. Dus het tweede is Draag geen masker. Wees eerlijk. koste wat kost. En het derde is... Als het over authenticiteit gaat, blijf altijd in het heden. Want alle onechtheid komt binnen of uit het verleden of van de toekomst. Wat voorbij is, is voorbij. Maak je daarover geen zorgen. En draag het niet mee als een last. Anders laat het je niet toe eerlijk en echt te zijn tegenover het heden. En al wat nog niet gekomen is, is nog niet gekomen. Wees niet onnodig bezorgd over de toekomst. Anders komt hij het heden binnen en verwoest het. Wees eerlijk tegenover het heden en dan ben je echt. Hier nu te zijn is authentiek zijn. Met deze woorden van Osho eindig ik deze podcastaflevering.